0: Aprendemos Juntos. Construcción Ciudadana. En el episodio de hoy, Constitución Nacional, Historia y Estructura, nos acercaremos a conocer el proceso del desarrollo de nuestra Constitución hasta conocerla como la conocemos hoy y la organización de sus partes. A partir de la Revolución de Mayo en nuestro país, se inició un camino hacia la independencia política, pero también empezaron a surgir los primeros intentos de organización. Primera Junta, Junta Grande, Triunviratos y Directorios. Entre el año 1811 y 1817, Buenos Aires confeccionó varios estatutos y reglamentos provisorios, con vigencia hasta que todas las provincias se reunieran para sancionar una constitución. Se diferenciaron dos tendencias políticas. Por un lado, los unitarios, cuyo objetivo era establecer un gobierno central fuerte, ubicado en Buenos Aires, desde donde se gobernara al resto de las provincias. Y por otro lado, los federales, cuyo objetivo era que las provincias compartieran algunos poderes en el gobierno central. En esos tiempos se sancionaron dos constituciones, en 1819 y otra en 1826, pero fueron rechazadas por las provincias por considerar que eran de tendencia unitaria y que solo representaban los intereses de Buenos Aires. Frente a esto, las provincias del interior se organizaron a través de distintos pactos y así nació el Pacto Federal en 1831. ¿Qué proponía? Invitaba a unir a todas las provincias en un congreso general federativo y también estuvo el acuerdo de San Nicolás en el año 1852 que convocaba a un congreso constituyente. A estos pactos se los puede encontrar en la constitución nacional con el nombre de pactos preexistentes. En 1853 llegamos a la primera Constitución Nacional. ¿Cuál es la fecha exacta? El primero de mayo de 1853, cuando se celebró una asamblea constituyente en la ciudad de Santa Fe, cuya finalidad era sancionar la Constitución Nacional. De la misma participaron diputados de las provincias, excepto los de Buenos Aires. En respuesta a una necesidad que surgió, tras la Revolución de Mayo, como te decía. Los objetivos de esta Asamblea eran constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia y consolidar la paz interior. Como verás, estos objetivos fueron plasmados luego en el preámbulo. Ahora bien, el artículo 30 de nuestra Constitución Dice que la misma puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. Esto significa que cuantitativamente se la puede revisar en forma integral y total. Pero cualitativamente no, porque hay algunos contenidos o partes que si bien pueden reformarse, no pueden alterarse, suprimirse o destruirse. Estos contenidos son llamados pétreos, rígidos nuestra constitución, los contenidos pétreos, no impiden su reforma, sino su abolición. ¿Cuáles son? Son la forma de Estado democrático, la forma de Estado federal, la forma republicana de gobierno, la confesionalidad del Estado. Lo prohibido sería reemplazar la democracia por un totalitarismo, reemplazar el federalismo por el unitarismo, sustituir la república por la monarquía y suprimir la confesionalidad para imponer la laicicidad. Sabiendo lo anterior, vamos a conocer las reformas a lo largo del tiempo de nuestra constitución. La primera fue en el año 1860. Buenos Aires firmó el Pacto de San José de Flores y se incorporó a la Confederación Argentina. recorda que en 1853 no había estado presente. Entonces, el 23 de septiembre de 1860 se reunió una convención en la ciudad de Santa Fe con el propósito de ordenar la reforma de la Constitución. La segunda reforma fue en el año 1866, más precisamente el 12 de septiembre, cuando se llevó a cabo en la ciudad de Santa Fe una convención nacional para reformar la Constitución con el objetivo de nacionalizar las aduanas y así obtener un monto más alto a través de los impuestos de exportación e importación, situación favorable para la aduana de Buenos Aires. Esta reforma se basó en la situación de desfinanciamiento producida por la Guerra del Paraguay. La tercera reforma se dio en el año 1897. ¿Cuál fue el objetivo? Restringir la actuación del presidente del país mediante el aumento del número de ministros, y a la vez posibilitar al Congreso Nacional el reajuste de la representación del pueblo en la Cámara de Diputados, mediante la realización de censos y la posterior designación de funcionarios públicos. Por su parte, la Cuarta Reforma tuvo lugar ya en el año 1949. En ese momento se le hicieron enmiendas a un gran número de artículos, y se incorporaron la reelección inmediata de presidente y vice, los derechos del trabajador, la familia y la ancianidad, la función social del capital y la propiedad y la intervención del Estado en la economía, las fuentes de energía y los servicios públicos. En 1955, tras el golpe de Estado al presidente Juan Domingo Perón, esta reforma fue derogada por el gobierno de facto. Y en todo ese contexto es como llegamos al 24 de octubre de 1957. ¿Qué pasó? Se reunió una convención nacional en la provincia de Santa Fe, con el objeto de reformar la Constitución Nacional, la cual apuntó a restaurar el régimen constitucional anterior a 1949 y en este aspecto anular la nueva constitución que había surgido en el gobierno de facto. Además se incorporaron los derechos sociales del trabajador a través del capítulo 14 bis. En este punto se destacaron las disposiciones relacionadas con el salario mínimo vital móvil, la participación en las ganancias de las empresas con control de la producción y colaboración en la dirección, la estabilidad del empleo público, el derecho de huelga y la protección integral de la familia. Además se modificó el artículo 67 inciso 11 el cual está relacionado a las atribuciones del Congreso en materia de dictado de códigos y se agregó el Código del Trabajo y la Seguridad Social. Y finalmente llegamos a la Sexta Reforma, en el año 1994. Bueno, ahora vamos a adentrarnos en la estructura de nuestra Constitución. Ella está compuesta esencialmente por dos partes, una parte dogmática y otra parte orgánica. La primera parte de la Constitución está formada por dos capítulos, Declaraciones, de Derechos y Garantías, y a partir de la Reforma del 94, Nuevos Derechos y Garantías. La primera parte está integrada por 43 artículos. Los 35 primeros forman parte del primer capítulo denominado Declaraciones, Derechos y Garantías. Las declaraciones enuncian principios fundamentales de la organización política del Estado, como lo es el artículo número 1. Además, las declaraciones hacen visibles los rasgos propios del Estado que lo diferencian de otros. Los derechos, por su parte, son facultades que tenemos las personas y que al ser reconocidas por la constitución podemos reclamar su cumplimiento. Se dividen básicamente en tres generaciones nuestros derechos. Los derechos de primera generación son individuales o personalísimos. Estos pueden ser civiles, aquellos que se reconocen inherentes a todas las personas y que son fundamentales para el desarrollo humano, como por ejemplo la vida, la integridad física, el honor, nuestro nombre, la identidad, casarse o formar una familia. Todos refieren a la libertad de las personas y alcanzan a todos los individuos, sean estos nativos o extranjeros. Dentro también de los derechos de primera generación están los derechos políticos que corresponden solamente a los ciudadanos y que permiten a los hombres intervenir en el proceso de poder, participando por sí mismos o a través de representantes en las decisiones políticas. Pero ahora bien, ¿quiénes son ciudadanos argentinos? Son ciudadanos argentinos todo varón o mujer mayor de 18 años, cuya nacionalidad argentina se adquiere por nacimiento en nuestro territorio nacional, o bien por opción, o bien por naturalización. Esto es, los extranjeros con dos años de residencia en nuestro país y que optan por ser argentinos. Luego están los derechos de segunda generación, que pueden ser sociales o patrimoniales. Los sociales refieren a la actividad laboral, a la familia y a la seguridad social. Y los patrimoniales comprenden a los hombres en relación con sus bienes materiales, es decir, con todo objeto capaz de recibir un valor económico. Por último, los de tercera generación son derechos colectivos de la solidaridad o emergentes. Se refieren a los derechos colectivos de las personas o de la sociedad, como lo son el derecho al desarrollo sostenible, el derecho a la paz, al medio ambiente sano, derechos de los consumidores o la protección frente a la manipulación genética. La aparición de estos derechos se debe a la necesidad de cooperación entre grupos y naciones para afrontar problemas globales. Y por último, las garantías, que son los medios que el Estado instrumenta para asegurar el ejercicio de esos derechos que nombrábamos antes. Las garantías son tan importantes para los derechos ya que con ellas puede afirmarse que un derecho vale en la medida que valgan sus garantías. La mayor parte de ellas se encuentra en los artículos 18 y 43 de nuestra Constitución. Esto ha sido todo por este episodio. Son varios datos pero muy importantes en nuestra formación ciudadana.